1: Este es el estudio número 58 titulado, Las Tendencias Generacionales. Una tendencia es una inclinación que se hace común o popular a un determinado grupo o número de personas. Puede ser una idea o corriente de tipo político, religioso, artístico, tecnológico, etc. Esa idea o corriente se orienta en determinada dirección. El término generación se refiere por un lado a los descendientes de determinada persona, pero también se utiliza para identificar a grupos de personas que nacen y viven más o menos al mismo tiempo y que por lo mismo tienen edades, ideas, actitudes y problemas similares. Cuando se habla entonces de tendencias generacionales, nos referimos a las costumbres e inclinaciones que identifican a una determinada generación de personas de edad similar. Pero también generación puede ser un determinado grupo de personas que se identifican por tener una actitud o tendencia particular y pueden ser de similar o de diferente edad. Jesucristo usó esta expresión refiriéndose a la inclinación a la maldad que había en su tiempo. En Mateo 12.34 dice, Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El día de hoy... Debido a la globalización y a la extensa exposición de los medios sociales, las tendencias generacionales se expanden rápidamente. Y aunque en el tiempo antiguo no habían los medios de comunicación como hoy, las tendencias ya eran comunes, influenciando a diversas generaciones. Las tendencias generacionales pueden ser positivas, pero también pueden ser negativas. Tristemente, debido a la condición de pecado de la humanidad, las tendencias generacionales tienden a ser más negativas que positivas. Los casos que se mencionan en estos cuatro proverbios siguientes muestran la indolencia de los hijos hacia los padres y la inclinación al mal de muchas generaciones. Proverbios 30.11 dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Se hace evidente aquí la indolencia que desarrollan los hijos que no solo no reconocen el esfuerzo de sus padres, sino que se vuelcan contra ellos hasta el extremo de ignorarlos o deshonrarlos. Desafortunadamente, el día de hoy vemos también que las nuevas generaciones le dan mayor importancia al desarrollo individual que al desarrollo en familia. El proverbio nos demuestra que siempre han habido hijos desnaturalizados que rechazan la tutela y la instrucción de los padres. Lo importante es que cuando se menciona el problema como un problema generacional, es porque el daño se hace visible en toda la sociedad. Y eso es justamente lo que debe preocupar a los padres cristianos. Por eso nuestra tarea es trabajar duro para que las tendencias negativas que se levantan el día de hoy afecten lo menos posible a nuestros hijos, porque para eso estamos los creyentes, para hacer la diferencia en este mundo. Proverbios 30.12 dice, Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Aquí se refiere a una generación de los que creen que están bien. Los que se autojustifican a sí mismos, los que creen que no necesitan ayuda o corrección, aun cuando los resultados de su conducta demuestran que no están bien. Se refiere entonces a una generación de presuntuosos que se levanta con soberbia pretendiendo ser lo que no son. El día de hoy, debido a la influencia del pensamiento liberal, las nuevas generaciones tienen la tendencia de negar o no reconocer el pecado como tal. Debido a esa negación, muchos jóvenes están cayendo en la depravación porque empiezan a inclinarse al mal haciendo cosas incorrectas, que para ellos no lo son, por supuesto, pero terminan profundizando en el pecado cayendo atrapados en vicios y en prácticas deshonrosas. Estas generaciones ignoran la palabra de Dios y se burlan de los que buscan mantenerse en el camino de la integridad y la justicia. Proverbios 30.13 dice, Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Aquí está hablando de los que tienen inclinación a la soberbia. Los soberbios y los altivos son los que se consideran superiores a los demás y por ende se conducen con arrogancia. Una de las características de los altivos es que se consideran autosuficientes, por eso rechazan cualquier consejo y obviamente rechazan la palabra de Dios como medio para conducirse en la vida. Los soberbios no solo son desagradables para los demás debido a ese complejo de superioridad que tienen, pero también son desagradables ante los ojos de Dios, como se refleja en Santiago 4.6 que dice, Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Proverbios 30.14 dice, Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Estas son personas que se llenan de codicia, pero que además se aprovechan de los que no se pueden defender, como los pobres y los menesterosos. No solo son ambiciosos de lo ajeno, sino encima son cobardes, porque se aprovechan de los que no pueden poner resistencia. Por eso el proverbio los trata como criminales, que no tienen la más mínima compasión para dañar aún más a los que sufren. Dios promete castigo para los ricos que oprimen y se aprovechan de los pobres. cuanto más para este tipo de personas para los cuales Dios tampoco tendrá compasión? En el siguiente pasaje el autor utiliza una expresión llamativa para dar una lista de cosas para que las mismas sirvan de comparación con la insatisfacción de los que practican el mal. Proverbios 30 del 15 al 16 dice, La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice basta. El Seol la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el juego que jamás dice basta. Primero habla de la sanguijuela y luego de cuatro cosas de la naturaleza que, al igual que la sanguijuela, no se sacian y no paran en su hacer o desear continuo. La sanguijuela es un gusano parásito que se alimenta de chupar la sangre de otros animales. El autor utiliza esta metáfora y luego menciona cuatro cosas más que, al igual que la sanguijuela, no se sacian o no se detienen en su actividad para compararlos con los que hacen el mal. El Seol es el nombre que daban los hebreos al lugar de destino final de los muertos y que no para de recibirlos. La matriz estéril que nunca para de desear poder concebir la tierra que no se sacia de recibir lluvia y el fuego que una vez encendido no se cansa de consumir. De la misma manera el hombre o la mujer, de mal, nunca se cansan de practicar la maldad. Proverbios 30, 17 dice, El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Este proverbio, algunos lo ven como continuación del pasaje anterior o como un ejemplo de las personas que practican la maldad y el castigo que se merecen por su deleznable proceder. La forma fuerte de mencionar el castigo que merecen es para ilustrar la naturaleza de la maldad que hay en sus corazones de esas personas que practican el mal. Proverbios 30, del 18 al 20, dice, Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Algunas expresiones como la de estos pasajes anteriores corresponden a una manera particular de aprovechar la literatura para enfatizar algo o para llamar al lector u oyente a la reflexión. Tres cosas, y aún la cuarta, no es más que una manera de expresarse con el único propósito de llamar la atención sobre estos fenómenos de la naturaleza y para llevarlos a la reflexión y así entender con mayor interés la enseñanza que el proverbio nos quiere dejar. Se trata, pues, de cuatro cosas que no es posible confirmar, que dejan huellas invisibles y que no hay manera de poder rastrear como el caso del recorrido del águila en el aire, que es muy evidente la imposibilidad de poder eh, rastrear algo en el aire. Lo mismo con el rastro de la culebra sobre una peña, que aunque se arrastre sobre la misma, no deja huella. Luego el rastro de la nave en medio del mar, por supuesto que se refiere a naves de vela, cuyo recorrido es imposible de rastrear en el agua. Por último, se refiere al rastro del hombre en la doncella. A este pasaje se le ha querido dar muchas interpretaciones, tanto de carácter literal como de carácter alegórico, o aún con interpretaciones de carácter espiritual. Lo cierto es que se trata de una simple realidad pues en el tiempo antiguo no había manera ni médica ni científica de comprobar que un hombre había tenido relaciones íntimas con una mujer, aunque ésta fuera virgen. El propósito es comparar las cosas de la naturaleza que no dejan huella o que no se pueden rastrear de la misma manera que los que hacen mal, que quieren que sus obras de maldad sean ignoradas o borradas y no se rastreen sus faltas. Por eso, pone como ejemplo la intención de la mujer adúltera, que no quiere que se mire su falta. En el siguiente proverbio, se da una lista de cuatro cosas que causan alboroto. Sin embargo, no se dan como metáforas comparativas sino como hechos que son una evidencia de alboroto en sí mismas. Proverbios 30, del 21 al 23, dice, Por tres cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir, por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda su señora. En realidad, se trata de cuatro ironías o contradicciones que, pudiendo suceder, causan alboroto y confusión. En primer lugar, cuando llega a gobernar una persona que ha sido sierva, quien no estando preparada para gobernar causa tremendo desvarío y confusión en el pueblo. No es que un siervo no pueda gobernar, pues la Biblia nos habla de José, quien fue siervo, pero por su temor de Dios y por la sabiduría que él le dio, llegó a gobernar de una manera eficiente y responsable durante un periodo de tremenda crisis en Egipto. Evidentemente, el proverbio se refiere a un siervo negligente y sin temor de Dios que no tiene ni la preparación adecuada ni buen corazón para cumplir con semejante responsabilidad, lo cual es una contradicción inaceptable. En segundo lugar, nos habla del necio que se sacia de pan. Esto se refiere cuando un necio llega a hacerse rico o llenarse de posesiones. Él mismo se convierte en un prepotente, haciéndose aún más necio por el respaldo de su riqueza. No hay peor cosa que una persona empecinada en una necedad y que recibe el espaldarazo de un logro impresionante para que se afirme en su necedad. Es como un necio condecorado. ¿Quién lo podrá aguantar? La tercera razón de alboroto es cuando se casa la mujer odiada. Esto nos da dos posibilidades de pensamiento. Una, que se trata de la mujer repudiada, o sea, la mujer que era despreciada por su marido, lo cual sucedía principalmente con las mujeres que cometían adulterio. Por lo que el hecho de que una mujer que había sido repudiada se volviera a casar sería motivo de escándalo. Pero también se puede referir a una mujer soltera, que por alguna razón estaba señalada por la sociedad como una mujer ingobernable o renciosa, y que por ende su casamiento es motivo de un interés morboso, por tratarse de algo que va a generar controversia o escándalo. Este tipo de situaciones provoca la curiosidad o el interés de la gente que están a la expectativa del desenlace de esa unión o matrimonio. Por último, nos habla de la sierva que hereda su señora. La expectativa puede ser por tratarse de un caso extraordinario en donde muchos tratarían de sacar provecho, y ya eso es alboroto suficiente. Sin embargo, también puede tratarse de la actitud de la sierva que no está preparada para verse de repente con semejante riqueza. Por lo general, las personas que no están preparadas para manejar un determinado tipo de riqueza son transformadas en su conducta y en su carácter cuando llegan a tener dinero. Se convierten en personas mezquinas, déspotas y arrogantes. Para nosotros los creyentes es importante entender que una cantidad fuerte de dinero para alguien que no está acostumbrado a manejar riquezas puede convertirse en una trampa o en un dolor de cabeza interminable en lugar de una bendición. El siguiente pasaje, el cual es expresado en el mismo sentido de las listas anteriores, se destaca porque el mismo nos enseña que aún los animales pequeños, Dios los dotó de su propia sabiduría, la cual es suficiente para su desarrollo, con lo que se constituyen en ejemplo de sabiduría y destreza para nosotros los humanos. Proverbios 30, del 24 al 28, dice, Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas, la araña que atrapas con la mano y está en Palacios del Rey, las hormigas que no tienen ni la fuerza ni el tamaño de un animal grande, pero que se organizan y trabajan de tal manera para conseguir y guardar su comida para el invierno. Son ejemplos de organización, de unidad, de esfuerzo colectivo y sobre todo de prevención. Luego nos habla de los conejos, aunque la referencia es más específica para las marmotas, quienes de todas maneras pertenecen a la familia de los conejos, quienes a pesar de que no tienen la fuerza ni la velocidad suficientes, sabiamente se ubican entre los riscos de las rocas para hacer ahí sus casas. Su ejemplo es su estrategia para protegerse en lugares fuertes y seguros. También se menciona a las langostas. Estos insectos alados, que se conocen también como saltamontes, pueden constituirse en tremendos ejércitos que atacan plantaciones en masa. Incluso en la Biblia se menciona la plaga de langostas, que cubrió todo el territorio de Egipto como parte del quebrantamiento que Dios trajo a los egipcios para que dejaran en libertad al pueblo de Israel. Por último, se mencionan las arañas, quienes sin tener tamaño, ni fuerza, ni poder, tienen la habilidad de instalar sus tejidos o telarañas hasta en lugares de lujo como los palacios. Nos dan ejemplo de habilidad para crear sus medios, para desplazarse de un lugar a otro y para atrapar a otros insectos que les sirven de comida. Proverbios 30 del 29 al 31 dice, Tres cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. El león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada, el ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío y el rey a quien nadie resiste. Agur continúa con su retórica de mencionar cuatro personajes o animales de los que observa atentamente sus cualidades para sacar alguna enseñanza o destacar una determinada destreza o cualidad. En este caso, se refiere a la postura o gracia, majestuosidad, belleza, elegancia y aún dignidad de estos personajes o animales. Primero se refiere al león y su elocuente manifestación de poder y falta de temor que es elegante y a la vez intimidatorio. Luego se refiere al ceñido de lomos. Algunos tratan de encontrar un animal que tenga ceñido los lomos para usarlo como ejemplo, pero en realidad se refiere cuando una persona, ya sea un soldado, un rey o una persona que va a desarrollar un oficio, se viste con su uniforme o con su atuendo para prepararse para una actividad vigorosa, propia de su rango o categoría. También habla del macho cabrío quien tiene una combinación de elegancia y fuerza aun cuando está peleando. Por último, habla del rey que en los tiempos bíblicos era la máxima autoridad terrenal de un pueblo o país, al cual todos los ciudadanos debían obediencia y sumisión. Los creyentes también somos llamados a estar a la altura de nuestra dignidad y mantener nuestra postura como hijos de Dios. En 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice, Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, refiriéndose al acto de prepararnos para mantener nuestra fidelidad y nuestra dignidad de hijos de Dios hasta el día que Jesucristo venga por nosotros. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema Defiende la causa del pobre y del menesteroso. Nos vemos en el
0: próximo programa. Dios les bendiga. Este fue el programa La Vida que enseña la Biblia con el pastor Ever Paredes. Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta ubicada en Irvine, en el condado de Orange, California.